0: Wir sind wieder zurück mit unserem Podcast von innen nach außen, Struss und Klausen und freuen uns riesig, mit euch Zuhörern über das Thema Selbstwert zu sprechen. Wir haben tatsächlich schon mal eine Folge aufgenommen und äh, die wieder gelöscht und ähm, sind jetzt wieder zusammengekommen, um noch besser vorbereitet uns mit dem Thema zu befassen, weil das doch sehr umfassend ist. Und ähm, genau, ich stelle direkt mal die erste Frage. Da muss man ja so ein bisschen den theoretischen Background erstmal verstehen. Selbstwert ist ja so ein, so ein Riesenwort und irgendwie hört man dann Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstliebe und so weiter. Vielleicht könnt ihr Experten, ähm, beziehungsweise ich gucke jetzt mal Ranghild an als erstes, mal ein bisschen Überblick verschaffen. Wie
1: können wir diese ganzen Begriffe eigentlich auseinanderhalten und was bedeutet das jeweils? Ich glaube, wenn man Selbstwert sagt, meint man eigentlich Selbstwertgefühl weil der Wert des Menschen ja unantastbar ist und jeder hat einen Wert. Also es geht eigentlich eher darum, sich zu fragen, wie bewerte ich mich selbst? Welchen Wert messe ich meiner Person bei oder zu? Und ähm, darüber wollen wir heute reden, wie das Selbstwertgefühl ausgeprägt ist beziehungsweise wie man es vielleicht auch positiv beeinflussen und stärken kann. Was ich glaube, ist, dass sich das Selbstwertgefühl vor allen Dingen aus drei großen Säulen zusammenhängt und dann können wir die Begriffe vielleicht auch direkt ein bisschen voneinander unterscheiden. Das ist auf der einen Seite das Selbstbewusstsein, also sozusagen das Wissen, was ich über mich als Person habe, wie bewusst ich mir über meine eigenen Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten bin – Dann gibt es das Selbstvertrauen, da geht es über das reine Bewusstsein hinaus, sondern da ist die Frage geklärt, wie sehr ich selber das Gefühl habe, dass ich mich auf meine eigenen Stärken und Fähigkeiten, also auf mein Potenzial verlassen kann. Und dann gibt es noch die Selbstliebe und die Selbstliebe ist eigentlich so eine Art von Selbstfürsorge, nämlich die Frage danach, wie liebevoll ich mit mir selber umgehe und ähm, warum das ein Teil von Selbstwertgefühl ist, werden wir sicher später noch erörtern, aber sich gut zu behandeln ist natürlich ein wichtiger Faktor, um positiv auf das eigene Selbstwertgefühl einzahlen zu können. Also Selbstwert,
0: nur noch mal kurz zusammengefasst, ist quasi das Dach über diesen
1: drei, diesen drei Säulen. Genau, das Selbstwertgefühl setzt sich zusammen aus dem Selbstbewusstsein, dem Selbstvertrauen und der Selbstliebe. Und warum ich das wichtig finde, diese drei voneinander zu unterscheiden, ist, ähm, weil es dann auch ein bisschen leichter wird, systematisch vielleicht am eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten, ne? also dass man wirklich darauf einwirken
2: kann. Um auch zu wissen, wo man dann eben genau ansetzt, nicht? ist es eher was, wo man sozusagen wirklich was, eine Kompetenz gegensetzt oder eben mit dem Selbstwertgefühl ja auch zu arbeiten, ist es ein Selbstachtungsthema, ne? Selbstwertschätzungsthema, im Englischen heißt es auch ja, Self-Worth oder auch Self-Esteem. Und insofern gibt es eben drei Teile, die das dann so zusammensetzt.
0: Genau, das wird sich jetzt ein bisschen durch unseren, unsere Folge durchziehen, dass wir das immer auf diese drei ähm, Säulen fußen, ähm, das, äh, das bringt, glaube ich, einen ganz guten Überblick. Man hört ja häufiger von Menschen so, oh, die hat irgendwie total den guten Selbstwert oder auch gerade so in unserem Job oder in, in, in solchen Bereichen, ähm, boah, die hat irgendwie ein Selbstwertthema oder der. Was bedeutet das denn ganz genau? Was, mein, was meint man denn damit? Ähm, und ist das gut oder schlecht? Woran erkennt man das? Also gibt unseren Hörern mal ein bisschen Input.
2: Ja, also wir machen jetzt hier natürlich wieder einen schönen Kunstgriff in unserem Podcast, dass wir eben genau das, was ja so umgangssprachlich eben mit so vielen Worten irgendwie äh, bezeichnet wird, ist das, was man natürlich von außen bei jemand anderen sieht und dann so sagt, oh, die ist ja irgendwie, hat so einen tollen Selbstwert oder die hat so ein wahnsinniges Selbstvertrauen, dann ist das natürlich eine Mischung aus allen drei Säulen, wie Rangit schon eben angesprochen hat in der Regel. Und natürlich muss es sich für denjenigen selber ja gar nicht unbedingt immer so anfühlen. Also du hattest ja eingangs erwähnt, was mit unserer ersten Podcast-Folge zu diesem Thema passiert ist, das war vielleicht auch eine Mischung aus Selbstwertthema gepaart mit Selbstvertrauen. Also war das unsere Kompetenz schon, die wir hier nach außen schicken wollen? Und äh, vielleicht hätten einige Hörer gesagt, Oh super, endlich mal Input dazu. Und wir dachten so, uh, können wir mit der überhaupt schon live gehen? Und jetzt wäre ja deine Frage, eben dieses Selbstwert irgendwie kommt groß an, dann haben wir wahrscheinlich das Gefühl, dass diejenige Person total authentisch in dem ist, was sie ja irgendwie überbringen möchte und das bei uns eben aber ja auch wertschätzend aufgenommen wird und wir dann eben eigentlich den positiven Blick aufs Gegenüber richten und sagen, wow, das kann man irgendwie anerkennen und das ist irgendwie eine eine Leistung und eben auch jemand, der vielleicht sich in seinem Körper und eben auch mit seinem Thema und in der Runde wohlfühlt.
0: Das äh, finde ich einen spannenden Aspekt. Ähm, Kann es auch sein, dass man in manchen Lebensbereichen einen guten Selbstwert hat und in anderen nicht, weil ähm, auch mal so ein kurzer... Äh, kurzer Verweis an die Zeit, als das Mikro noch nicht eingeschaltet war. Ähm, da habt ihr beiden mir ja gesagt, ach, du hast ja einen tollen Selbstwert. Und ähm, äh, und ich habe dann direkt äh, das negiert und gesagt, ich glaube, ihr überschätzt das etwas. So toll ist mein Selbstwert gar nicht. Also kann das sein, dass wir da von unterschiedlichen Bereichen vielleicht sprechen?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja so eine grundlegende Bewertung des eigenen Ichs. ne? Und man kann zum Beispiel grundlegend sich für gut befinden und sich selbst einen hohen Wert beimessen und dann aber trotzdem Situationen haben, in denen man sich, man sagt, auch ich schwach fühlt. Also eben nicht unbedingt die Fähigkeit hat, seine Bedürfnisse adäquat auszudrücken, Grenzen zu setzen, vielleicht auch die eigenen Befindlichkeiten gut einordnen zu können, sich von Niederlagen zu erholen. Also das ist auch so ein bisschen abhängig von verschiedenen Lebensbereichen umgekehrt kann es auch sein, dass jemand vielleicht generell eher ähm, gar nicht so viel von sich hält, aber dann doch einen Bereich im Leben hat, äh, in dem dann vielleicht messbare Datenauskunft darüber geben, dass er oder sie besonders gut abschneidet und ähm, dann kann dieser Mensch in dem Bereich auch eine Ich-Stärke entwickeln, also vielleicht in einem Leistungsbereich zum Beispiel oder im Bereich des Äußeren oder so.
0: Also zum Beispiel jemand, der irgendwie wahnsinnig viel Sport macht und dann seine Zeiten, um die Alster zu laufen, äh, wöchentlich verbessert. Ist das so ein Bereich, dass die Person dann im sportlichen Bereich einen guten Selbstwert hat und sonst im Job vielleicht eher nicht so? Oder was wäre da ein
2: schönes? Genau, das könnte ein Beispiel sein, dass der eben gewissermaßen ja so seine Kompetenzsicherheit nennt man das auch manchmal bei Selbstvertrauen. Also dass der ja dann in diesem Bereich sein Selbstvertrauen aufbaut und sagt, ah, ich kann halt faktisch sehen, heute habe ich meinetwegen 38 Minuten gebraucht, die nächste Runde 37,5. Das ist Ähm, aber schnell. Ich dachte, du hast ja über eine Leistung gesprochen. Da dachte ich, da klopfe ich mal eine Zeit raus, die dann auch irgendwie richtig heftig da draußen ist, um die Zuhörer auch ein bisschen anzuspornen, mit dem Podcast vielleicht auch laufen zu gehen, dann schafft man es um die Alster mit einer Folge. Das wäre doch was.
1: Sehr gut. Also was ich dazu nochmal sagen wollte, ist, dass ja jetzt schon auffällt, was einen ähm, guten Selbstwert, sei es jetzt übergreifend oder in Einzelbereichen ausmacht, versus einem eher schlechten Selbstwertgefühl. Und zwar ähm, wird ja hier schon deutlich, der Läufer ist ähm, innerlich der Überzeugung, dass er Einfluss nehmen kann durch und mit seiner Leistung oder durch und mit seiner Person auf seine Leistung. Und deshalb, man nennt das attribuiert, also ordnet er seine Erfolge intern zu, sich selbst zu und eben nicht extern dem Zufall. Also ich habe das geschafft und nicht der Wind stand so gut, dass er mich drum geweht hat. Ganz genau. Ähm bei einem eher schwach ausgeprägten Selbstwertgefühl in Einzelbereichen ist es häufig daran zu erkennen, ähm, dass man die Misserfolge intern sich zuschreibt, also sich selber schuldig oder ähm, ungenügend findet und Erfolge eher externen Faktoren zuschreiben würde, also dem Zufall. Ne? Äh, jemand, der jetzt zum Beispiel kein Selbstwertgefühl oder kein Gutes im Sinne des Laufens hat ja, und dann aber vielleicht ähm, zu Fuß Trotzdem mal eine Runde in 50 Minuten um die Alsterschaft. Der würde dann nicht sagen, oh, ich bin so krass fit, ich habe es jetzt in 50 Minuten im Walking geschafft. Sondern der würde dann sagen, nee, eigentlich, also ehrlich gesagt, bin ich gar nicht so gut im Laufen. Das war jetzt irgendwie, vielleicht hatte ich Rückenwind oder ne, so vielleicht habe ich mich auch vermessen mit der Zeit oder so. Was
0: wäre da mal so ein schönes Beispiel aus dem
1: beruflichen Umfeld? Großes
0: Ja, ich war gerade noch hängen geblieben,
2: weil wir natürlich hier in unserem Podcast ja auch immer versuchen, irgendwie dafür zu sensibilisieren, dass das Thema natürlich mit allen Zahlen, Daten, Fakten und Zeiten äh, ja sowieso so ein gefährliches oder ein Zwiespalt ist, weil eben was für den 51 Minuten positiv oder negativ sind oder Glas halb voll, halb leer, könnte eben auch sein, dass man natürlich gar nicht auf die Zeit guckt, sondern wie jetzt ja auch sagt, in meinem, ich wollte einfach einmal irgendwie mich bewegen und in dieser Zeit mir auch irgendwie Wertschätzung mir gegenüber gönnen und dementsprechend hat das jetzt nichts mit schnell laufen zu tun oder mit irgendwie ein Ziel erreichen, sondern das ist eigentlich eine Zieldefinitionsfrage, so um vielleicht das eigene Selbstbewusstsein auch und die Selbstachtung damit ja auch ein bisschen mehr. Ja, vielleicht Genau, trainieren. deshalb wollte ich
1: einmal wegkommen von dem, von
0: dem Lauf. Ja, Beispiel. aber das ist
1: trotzdem ein wichtiger Punkt, eben welche Referenzgröße habe ich überhaupt, um meinen Selbstwert zu bewerten, also um einen ähm, vielleicht Vergleich oder eine ähm, Korrelation zwischen verschiedenen Größen herzustellen. Ne? Das ist schon total wichtig, weil ähm, häufig der das Selbstwertgefühl vielleicht auch daran krankt, dass man ähm, zu hohe Erwartungen oder Ansprüche hat. Von daher... Ähm, äh, finde ich das total wichtig. Also ich ähm, laufe nie mit Zeit um die Hals. <lacht>
2: Genau, die, 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 Brücke wäre ja jetzt zu sagen, für den Beruf. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel in unserem Bereich gucken könnten, würden, dann wäre das ja auch eine Beratungsdienstleistung. Jetzt könnten wir natürlich dahin gehen, sagen, ah, sozusagen, guter Berater ist so und so viel Beratung äh, im Monat. Ähm, aber das ist natürlich gerade für unseren Ansatz von innen nach außen und Persönlichkeitsentwicklung und auch überhaupt jede Selbstwirksamkeit und jedes Selbstgefühl zu stärken, auch bei unseren Kolleginnen. Und bei uns selber, dann würden wir natürlich ganz andere Paradigmen ähm, zu, zu Rate ziehen und eher schauen, was passiert denn eigentlich dann in der Entwicklung und im Wachstum.
1: Was man im beruflichen Kontext immer sehr gut ähm, sehen kann, weil es ja auch um eine Produktivität oder ein Ergebnis häufig geht, ist, ähm, dass du dein Selbstwertgefühl ganz gut messbar machen kannst an deinem Umgang mit Fehlern. Also wenn du zum Beispiel selber einen Fehler machst oder wenn du kritisiert wirst oder wenn du Streit hast mit jemandem oder wenn du mit einem Gefühl von Angst konfrontiert bist bei der Arbeit. Und es kann ja zum Beispiel sein, dass du eine Präsentation halten musst oder dass du einen bestimmten Umsatz sichern musst oder dass du eine Bestellmenge exakt treffen oder musst. Ein oder ein Kunde beschwert sich oder sowas. Genau, Und an deinem Umgang damit, wie du mit diesem negativen Gefühl klarkommst, was sich daraus für dich ergibt, kannst du eigentlich ziemlich gute Rückschlüsse darüber ziehen, wie es um dein eigenes Selbstwertgefühl bestellt ist. Weil ähm, wenn du in der Lage bist, dein Verhalten zu unterscheiden von deiner Identität... Also ich erkläre gleich, was das genau bedeutet. Dann kannst du daran glauben, also hast sozusagen das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass du Einfluss nehmen kannst auf das, wie du dich verhältst. Und dass du eben Fehler auch verändern kannst, dass du dich entschuldigen kannst, dass du im Prozess sozusagen lernfähig bist. Dein gutes Selbstwertgefühl würde also dazu beitragen, dass du denkst, ich bin als Person okay und ich darf mich auch mal falsch verhalten. Bei jemandem, der ein eher schlechtes Selbstwertgefühl hat, In diesem Bereich des Jobs oder dieser Sparte der Aufgabe ähm, würde es dann eher so aussehen, dass der oder diejenige denkt, Oh, ich habe mich schlecht verhalten, das heißt, ich bin nicht wertvoll hier. Ich bin in meiner Rolle, äh, die ich hier auszuführen habe, nichts wert. Und das ist ganz wichtig mal zu unterscheiden. Ähm, Am leichtesten fällt einem das, wenn man sich überlegt, wie man mit Freunden umgeht. Äh, Wenn sich jemand dir gegenüber schlecht verhält oder sich vielleicht mal einen kleinen Fauxpas leistet, eventuell auch gar nicht mit böser Absicht, sogar wahrscheinlich nicht mit böser Absicht, dann würdest du ja auch nicht gleich die gesamte Person und eure Beziehung infrage stellen, sondern würdest du das Verhalten adressieren. Da haben wir schon mal einen guten Tipp, ne? dass man genau, mal die andere Verhalten, Perspektive einnimmt. Ja, und Verhalten und Identität voneinander zu trennen, ja, dass du als Person, als Charakter eben sehr wertvoll bist und zugleich auch mal dir ähm, Fehler unterlaufen können oder du vielleicht auch mal die Grenzen aus Versehen eines anderen überschreiten kannst oder ähnliches. Und ähm, wenn man nämlich das Verhalten in den Vordergrund rückt, dann ist das ein Prozess, den man beeinflussen kann. Dann kann man vielleicht Lerneffekte erzielen. Wenn man allerdings die Identität immer sofort in Frage stellt, dann hat man wenig Handlungsmöglichkeiten. Weil die Identität schließt sich immer an dein persönliches Ich bin so und so an. ja. Und wenn du denkst, ich bin fehlerhaft, dann ist das so statisch, dass deine Psyche eigentlich gar keine innere Veranlassung sieht, darauf einzuwirken. Und das ist immer schlecht fürs Selbstwertgefühl, weil das Selbstwertgefühl, wie wir ja am Anfang gesagt haben, davon lebt, dass man auf die drei Säulen, auf denen es aufgebaut ist, auch Einfluss üben kann. Das heißt, die Sprache
0: oder die, die Kommunikation mit mir selber ähm, die ist da in dem Fall total wichtig, ne? also wie ich mit mir in, im Dialog trete.
2: Total, ja. Das ist ja sowieso ein ganz wichtiger Kernpunkt von uns äh, quasi in jeder Folge, dass man ja guckt, eben wie, wie ist die Kommunikation mit einem Selbst und wie liebevoll schaut man auf ein Selbst oder wo hat man auch mal so ein kleines Lachen, weil man eben denkt, ah, okay, ich wieder und äh, dann die Sachen vielleicht auch nicht immer zu streng zu sehen, darum geht es natürlich auch. Und sich weil je, je nachdem, wie man mit sich selber eben kommuniziert innerlich, ähm, sind das natürlich die Glaubenssätze, die dann eventuell den Selbstwert das Selbstwertgefühl ja auch in irgendeiner Weise hoch und runter bringen. Und wenn eben jemand sagt, oh, das war jetzt irgendwie eine fehlerhafte Präsentation oder der Kunde hat uns jetzt nicht gebucht, dann könnte man ja kausal sagen, oh, das hängt jetzt gleich an der Person. Man könnte aber auch sagen, nächstes Mal müssen wir uns anders vorbereiten und quasi den positiven Blick ja auch drauf richten. Und natürlich ist ökonomisch sicher doof, aber im Sinne der Entwicklung und des Wachstums ist natürlich besser, dass man eine Kultur entwickelt, wo man das zulassen kann, sowohl als Unternehmen als auch als Einzelperson und auch als Kultur, weil man dann natürlich nicht Sachen verschleiert möglicherweise oder jemand anderem die Schuld gibt oder es so ein bisschen verschiebt oder projiziert auf andere oder sagt, ah, ist ja immer klar, wenn das passiert, dann ist es so und so,
0: und auch zum Beispiel nicht zu sagen, ich kann das nicht, das wäre ja auch so statisch, sondern ich kann es noch nicht und folgende Maßnahmen werde ich jetzt ergreifen, äh, an mir zu arbeiten.
2: Total. Also unsere Seelisches ist ja hochsensibel dafür, was äh, natürlich umso nahestehende, näher stehende Menschen uns suggerieren oder wir dann, wie sie es uns erzählen, interpretieren und unsere eigene Stimme die ja häufig äh, so getan wird, als wäre das eine, die uns unsere Freunde oder sonst wir erzählen. Aber das ist ja, wir sind ja häufig im inneren Dialog und dann ist es natürlich total wichtig, da auch wirklich hinzuschauen und zu sagen, ähm, eben nicht solche Suggestionen anzustellen, auch gerade nicht solche Endzeitstimmung. Ich bin immer dann oder ich bin schlecht wenn oder das konnte ich noch nie. Das erleben wir häufig immer noch mit irgendwie Zahlen und Mathematik äh, äh, in einem bestimmten Genderbereich dass das immer wieder kommt, nee, ich kann ja auch kein Mathe oder ich kann keine Zahlen. Und Verstehe dann macht es natürlich auch nicht so richtig Spaß.
1: Klar.
0: wir sind Ich würde gerade gerne ähm, noch mal ja. kurz
1: sagen, was eigentlich der Vorteil von einem guten Selbstwertgefühl ist. Ne? Und jetzt hat Johann ja gerade schon angesprochen, dass das im Firmen- oder Arbeitskontext natürlich total wichtig ist, ähm, um eben auch die Kultur positiv zu beeinflussen und gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, wenn du ein nicht so gutes Selbstwertgefühl hast, dann ist es häufig auch so ein Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Weil du quasi mit diesem statischen Mantra von ich bin nicht gut genug rumläufst, ähm, bahnst du dementsprechend deine Aufmerksamkeit. Das Innere hat immer das Bedürfnis, sich im Außen selbst zu bestätigen. Und deshalb würdest du dann wahrscheinlich auch Menschen anziehen in deinem Umfeld, die dir genau den Aspekt deiner Persönlichkeit bestätigen, mit dem du nicht so ganz im Reinen bist. Wir brauchen wieder ein Beispiel. Naja, ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, eben dieses Beispiel von Johann, wenn ich zum Beispiel denke, ähm, ich bin ein Mädchen und deshalb kann ich kein Mathe, ähm, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass ich vor allen Dingen die Stimmen in meinem Umfeld höre, die mir das bestätigen, weil das Innere immer darauf ausgerichtet ist, die inneren Überzeugungen im Außen beweis, äh, bewiesen zu bekommen. Ja, Oder wenn ich ähm, sage, ein ganz äh, gängiges Beispiel, ich bin nicht hübsch genug, und deshalb äh, halte ich mich lieber zurück. Ja, Dann ähm, werde ich vielleicht bestimmte Kompetenzen, die ich habe, überhaupt nie zum Ausdruck bringen, weil ich weniger über das spreche, was ich weiß und wovon ich begeistert bin, wenn ich mir vorher quasi die Überzeugung auferlegt habe, erst dann sprechen zu können, wenn ich jenes oder solches Schönheitsideal erreicht habe. Das ist ein ganz typisches Beispiel, was wir häufig in unseren Beratungen ähm, erleben. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, dass nahezu alle psychischen oder ein sehr großer Teil unserer psychischen Probleme darauf zurückzuführen sind, dass das Selbstwertgefühl mangelhaft ist, ne? weil man eben zu wenig für sich selber einsteht, weil man schlechte Behandlungen von anderen in Kauf nimmt, ähm, weil man natürlich auch Beziehungen gefährdet. Ne? Das kennen wir ja alle, wenn man jemanden sehr liebt und der liebt sich aber selber nicht, dann wird es irgendwann ziemlich anstrengend, weil man auch gar keine Lust hat, den dann immer von etwas zu überzeugen, woran er selber nicht glaubt. Das ist so ein bisschen vergebene Liebesmüde. Da haben wir ja immer ne? dieses
0: schöne Bild von der Schale, die leider löchrig ist, wenn man da sehr viele Komplimente oben reinsteckt in die Schale, dann flutscht das eben direkt wieder unten raus. Von daher muss man eben selber erstmal für ein gutes Fundament sorgen.
1: Genau und damit, also was macht einen Menschen überhaupt glücklich im Leben, sind ja zum Beispiel ähm, gute Beziehungen und ähm, eben auch das Gefühl, einen ähm, Mehrwert leisten zu können und Anerkennung und Respekt und Frieden zu erfahren. Ne? so. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich klarzumachen, dass ein gesundes Selbstwertgefühl oder ein gutes Selbstwertgefühl ähm, dazu führt, dass man im Leben mehr Chancen wahrnimmt, dass man bessere Beziehungen pflegt, dass man sich ähm, sozusagen auch mehr ähm, zutraut, dass man für sich einsteht und damit eben auch für andere einstehen kann. Ne? So. Und deshalb, glaube ich, ist es total wichtig, dass wir uns überlegen, wie man sein eigenes Selbstwertgefühl positiv beeinflussen kann. Kann man das denn? Also auch im, im jetzt
0: im, im hohen Alltag klingt ein bisschen übertrieben, aber können wir die, äh, die hier sitzen ähm, können wir noch an unserem eigenen Selbstwert arbeiten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm was man bei Rangit noch ergänzen könnte, ist, dass eben die Beziehung mit sich selber natürlich die erste ist. Und das ist nicht im Sinne ja. von, äh, ich bin wahnsinnig egoistisch oder selfish oder t- alles dreht sich um nur mich, so im Sinne des, des, des Individualitätsprinzips, sondern eher, dass man da eben guckt, äh, eine Sensibilität für sich selber gewinnt. Und um deine Frage, dann vielleicht der erste Punkt ist, sich selber weniger zu bewerten. Und damit geht es dann eigentlich los, dass man eben weder sich immer die ganze Zeit abwertet, noch... Natürlich gibt es ja auch das andere Extrem im Kontinuum, dass man ständig denkt, äh, man ist sensationell. Gibt es ja auch Personen und... Kann man äh, zu
0: viel Selbstwert haben? Nein,
2: naja, das ist dann vielleicht auch eine Strategie, eine Kompensation, aber die ist einem natürlich auch nicht immer bewusst. Also beides ist er möglicherweise nicht immer bewusst. Aber das erste wäre weniger zu bewerten. In beide Richtungen.
1: Also ich ähm, sehe das genauso. Ja. <lacht> und würde gerne nochmal auf diese drei Säulen zurückkommen, weil ähm, ich das immer so ganz schön finde, wenn man quasi strategisch angreifen kann. ja. Also ich kann ja mal gucken, wo drunter mein Selbstwertgefühl denn eigentlich am meisten leidet. Also ist es das Selbstvertrauen, weil ich vielleicht äh, nicht genug daran glaube, dass ich mich auf meine Kompetenzen und Fähigkeiten verlassen kann ähm, oder gehe ich vielleicht einfach schlecht mit mir um? Das heißt, äh, bröckelt die Säule der Selbstliebe und äh, deshalb äh, sozusagen habe ich ein eher schlechtes Selbstwertgefühl äh, oder bin ich mir vielleicht einfach noch nicht genug über mich selber bewusst, um überhaupt zu verstehen, wie toll ich bin? Und ähm, was wir hier machen, und deshalb heißt es ja auch von innen nach außen, ist, äh, sich erstmal damit zu beschäftigen, was uns eigentlich alles so im Innen auszeichnet. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal überlege, wer ich eigentlich bin, dann kann ich schon mal sehr viel für mein eigenes Selbstwertgefühl machen. Und das würde eben so funktionieren, dass ich eine Persönlichkeitsanalyse durchführe. Ich könnte das auch ganz einfach starten, indem ich erstmal so ein paar Eigenschaften auf zeige oder aufschreibe, die mich auszeichnen. Ich könnte mir Feedback von anderen einholen oder ich könnte zum Beispiel auch ähm, Tagebuch führen, um mir meine eigenen Gedanken über mich selbst ein bisschen bewusster zu machen. Worum es also bei dieser Säule des Selbstbewusstseins geht, ist die Aufmerksamkeit und den Fokus mal darauf zu richten, mich überhaupt mal hinreichend kennenzulernen, damit ich vielleicht auch mal diese ganzen schönen Aspekte von mir sehe, die ich eventuell vorher durch das Unbewusste ähm, übersehen habe. Ich und finde ganz kurz, nur, um einmal nur kleine Ergänzung, <lacht> ich finde es ein super
0: Tipp, andere zu befragen, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen wahnsinnig schlechten Selbstwert, würde ich wahrscheinlich in meiner Selbstanalyse auch nicht unbedingt auf die positiven Aspekte meiner Persönlichkeit so leicht stoßen, das heißt, wenn ich eine gute Freundin mit dazu hole oder wen auch immer, dann ähm, sieht ja wahrscheinlich die andere Person mehr positive Eigenschaften als ich an mir, die noch einen noch nicht so guten Selbstwert hat.
2: Total. Genau, oder hat, und da geht es ja eigentlich auch los, dann eine andere Perspektive, wie du einladend ja. schon gesagt hast, eben auf möglicherweise eine ähnliche Eigenschaft oder ein ähnliches Verhalten, was für einen selber entweder total selbstverständlich ist oder irgendwie nicht mehr besonders irgendwie nicht schön sich anfühlt manchmal, so im im, im eigenen Verständnis und die dann vielleicht sagt oder der, hey, irgendwie mir fällt das immer auf, dass du eben mit deinen 300 Terminkalendern bist du eine totale Stütze für jedes Treffen oder für jede Kommunikation oder wenn man mit dir in Kontakt treten will, weiß man immer genau wann. Also so eine Verlässlichkeit und für denjenigen kann das natürlich ein totaler Druck sein, sich immer diese ganzen Listen zu machen und aber es ist eben auch Stabilität.
1: Und das finde ich so schön, eben den Blick insofern zu verändern, dass man sich auch mal überlegt, wie man eigentlich auf seine Freunde schaut. Weil wenn du mit einem liebevollen, wohlwollenden Auge auf deine Eigenschaften schaust, dann fällt dir eben auf, dass ähm, eine sehr laute Person auch ein gutes Durchsetzungsvermögen manchmal hat oder eine ähm, äh, Person, die sich selber für oberflächlich hält, vielleicht auch für den nötigen Schwung in einer Runde sorgt. Ähm, Und ja, deshalb hol dir Feedback ein, um dein Selbstbewusstsein zu erhöhen wohlwissend, dass das äh, sich, wenn du die richtigen Leute befragst, auch positiv auf dein eigenes Selbstwertgefühl aus. Super, und jetzt habe ich dich
0: unterbrochen, das findest du gar nicht so lustig. Deshalb <lacht> schwenke ich wieder zurück ähm, zum, zu der zweiten Säule, Selbstvertrauen. Ranghild, was kann man denn da tun?
1: Ja, ich hänge, noch, ich hänge noch daran, mir zu überlegen, ob das eigentlich stimmt, dass ich nicht gerne unterbrochen werde. Ich glaube, das ist gar nicht so, weil man ja letztendlich in meinen Sätzen auch Platz finden muss, damit man überhaupt zu Wort kommt. Wir üben hier noch, wir üben noch.
2: <lacht> Und ein herrliches Beispiel, um eben wirklich im Kleinen mal anzufangen, weil die Leute da draußen vielleicht denken, oh, das klingt jetzt hier wieder anstrengend, nicht? jetzt muss ich meine drei Säulen des Selbstwertgefühls hier aufbauen. Äh, irgendwie das dauert doch Jahre, aber man könnte ja auch sagen, nee, stimmt, irgendwie da... Mag ich mich selber eigentlich auch und finde es eigentlich ganz schön, wenn ich auch mal unterbrochen werde
1: guck mal, jetzt ist es ganz spannend, was mit meinem eigenen Selbstwertgefühl passiert. Weil wenn Johann sagt, oh, jetzt denkt da draußen wahrscheinlich jemand, dass es anstrengend ist, dann geht sofort mein innerer Glaubenssatz an, oh Gott, ich bin anstrengend, weil ich so viel und so schnell rede. Und das wollte ich gerade nochmal sagen zu der ähm, Bewertung eigener Eigenschaften. Es ist eben auch äh, ganz entscheidend, sich mal zu überlegen, was man an sich selber eigentlich gerne mag oder was man sich vielleicht auch gar nicht zutraut, gerne zu mögen, weil man mit Glaubenssätzen oder Überzeugungen im familiären oder im schulischen oder im beruflichen Umfeld konfrontiert ist, ähm, die diese Eigenschaften eventuell negativer bewerten, als man es eigentlich selber gerne wollen würde. Und das ist
0: bei dir das schnelle schnelle Maschinengewehr sprechen. Wir gehen ja immer Insights in jeder Folge (lacht) zu uns.
1: Also es hat mein Selbstwertgefühl auf jeden Fall sehr lange negativ beeinflusst und ähm, dann habe ich aber feststellen müssen, dass das für mich sehr schwer ist, das zu verändern und jetzt übe ich mich in Selbstakzeptanz.
0: Oh, noch ein vierter Begriff, das ist jetzt (lacht) zu Nein, 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 Äh,
1: Selbstakzeptanz (lacht) ist ein Teil von Selbstfürsorge, also von einem positiven inneren Dialog und das gehört in den Bereich der Selbstliebe. Sehr gut.
2: Und eben einen realistischen Blick auch auf sich zu haben. Denn Das ist ja auch manchmal wichtig, weil man könnte ja auch sagen, dass es ein Segen ist, dass unsere Kultur sich überhaupt mittlerweile damit auseinandersetzen darf, dass wir überhaupt über Selbstwert reden, über was ist der Sinn des Lebens. Das war ja vielen Generationen davor vielleicht noch nicht so richtig möglich.
0: Wir machen weiter mit Selbstvertrauen. Rangheld, wie kann man an seinem eigenen Selbstvertrauen arbeiten?
1: Also Johan hat das gerade schon angesprochen, dass Vergleiche natürlich häufig dazu führen, dass das Selbstwertgefühl sinkt, weil wir dazu neigen, uns sehr ungerecht zu vergleichen. Das heißt, wir picken eine Einzeleigenschaft raus, die wir vielleicht auf der Ebene der Intelligenz, des Aussehens, der Sportlichkeit, der Eloquenz oder ähnlichen Punkten haben und vergleichen uns dann mit jemandem, der zu 100 Prozent für diese eine Eigenschaft steht. ja? Und dann fällt natürlich das eigene Kompetenzempfinden, hast du das glaube ich gerade genannt, Mm-hmm. <laughs> fällt dann dahin, geht natürlich ab und dann ist man irgendwie so ein bisschen deprimiert und denkt sich auch, Mensch, ne, äh, äh, wie soll ich denn jetzt hier stabil bleiben, wenn ich im Gegensatz zu anderen so schlecht abschneide? Deshalb das Erste, um das Selbstvertrauen, also das Gefühl von Verlass auf die eigenen Fähigkeiten zu steigern, ist, sich fair zu vergleichen. Also eher in einer Runde zu vergleichen, die für das entsprechende Ziel, was ich vielleicht habe, auch von Relevanz ist. Möchte ich also innerhalb meiner Arbeit eine gute Präsentation halten, dann sollte ich mich hier vielleicht nicht mit dem besten Motivationstrainer auf der ganzen Welt vergleichen, sondern dann gucke ich mal im Kollegenkreis und da würde ich dann in einem liebevollen Dialog mit mir selber auch schauen, hey, ähm, nicht was machen andere schlecht, was mache ich besser oder umgekehrt, sondern welchen Beitrag kann ich durch meine persönlichen Eigenschaften hier eigentlich leisten. Und da ist es nämlich dann ganz wichtig für das Selbstvertrauen, sich zu fragen, Wie kann ich meinen Beitrag besonders positiv gestalten? Ist natürlich in Zeiten der sozialen Medien besonders schwierig, oder? Weil
0: da sehe ich ja immer nur das Positive. Und wenn man da keinen so wahnsinnig stabilen Selbstwert bzw. die Säule des Selbstvertrauens nicht so ausgeprägt ist, stelle ich mir das besonders schwierig vor. Also ich kenne es auch von mir selber total.
2: Genau, ich meine, erstmal ist es natürlich irgendwie ein, ein bildhaftes Tor, was dir ganz viele Möglichkeiten zeigt und vielleicht an einige Sachen hast du möglicherweise ja vorher gar nicht gedacht. Insofern gibt das dann einen Impuls, so wie du uns seit zweieinhalb Jahren sagst, komm, mach da endlich mal einen Podcast und dann kommen wir irgendwann darauf und ja, mit dem Social Media hat es natürlich manchmal so einen Fluch und Segen, aber auch da wäre natürlich ein realistischer Vergleich und auch, auch so ein bisschen vielleicht humorös selbstkritisch, weil wenn ich jetzt sage, ah, jetzt habe ich irgendwie mal entdeckt, eigentlich würde ich gern gründen. Und dann zieht man sich irgendwie denjenigen zu Rate, der jetzt gerade irgendwie nun die größte Automarke der Welt hervorgebracht hat. Dann wäre das natürlich auch so ein bisschen unfair, weil man dann möglicherweise gar nicht in Tritt kommen kann, weil diese, diese Alma, oder diese, dieses, dieses Riesenbild eben ja gar nicht, da ist ja zwischen dem Anfang und sozusagen diesem Bild ist ja überhaupt kein Raum, wo man sich eben wirklich entwickeln kann. Und das ist natürlich ein Nachteil an einigen Portalen da im äh, Social. Web, Wo man dann natürlich eher alles retuschiert wird und alles glatt gemacht wird und alles gerade gemacht wird. Und ja, da muss man dann natürlich ein bisschen an seinem Selbstwert und an seiner Kompetenzsicherheit arbeiten. Das dürfen wir hier ja auch immer. Es gibt ja ein paar Podcasts da draußen.
0: Genau, genau ich sehe zum Beispiel, achso, jetzt wir beide wieder mit dem Beeil dich Antreiber, falls ihr die Folge gehört habt da draußen. Ähm, äh, jetzt setze ich mich mal ganz kurz durch äh, zum Social Media Thema. Ähm, ich sehe zum Beispiel nur, wenn ich da diese bestimmte Plattform öffne wahnsinnig durchtrainierte Mütter, die grüne Smoothies trinken und dabei auf der Yogamatte sind und dabei noch drei Kinder ganz lieb irgendwo sitzen und zugucken. Und dann denke ich, meine Güte, ich schaffe überhaupt nicht, ähm, mich irgendwie gesund äh, gesund zu kochen und dabei noch Yoga zu machen. Und fühle mich dann natürlich jedes Mal, wenn ich diese Plattform öffne, total schlecht. Ähm, Rangit, vielleicht kannst du das mal als Übergang
1: Genau, dazu Nutzen. fallen mir schon wieder so viele Sachen eben. ein, weil erstens ähm, zeigt das ja schon mal, durch die ähm, durch dein Followerverhalten zeigt das ja schon mal, welcher Lebensbereich im Moment für dich von Wichtigkeit ist. Ne? Und jetzt haben wir eben gesagt, das Selbstwertgefühl wird auch über das Selbstbewusstsein stark beeinflusst. Offensichtlich ähm, kann man hier nochmal ein bisschen gucken, ähm, äh, sich bewusst zu machen, dass das Mutter-Dasein für dich im Moment identitätsbildend ganz wichtig ist, in der Form, als dass du in dem Bereich gerne eine Ich-Stärke entwickeln möchtest. Ja? Das ist schon mal ganz wichtig, weil dann weißt du schon mal, aha, 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 so lenke ich im Moment den Fokus meiner Aufmerksamkeit. Ja? Und dann ist, ähm, ich nehme an, ja du redest von Instagram oder ähnlichem, dann ähm, ist es ja so, dass du quasi durch diesen Fokus auf den Lebensbereich schon mal nur bestimmten Leuten folgst. Ja? Zusätzlich darf man verraten, hast du das Maximizer-Talent, das heißt, du möchtest immer alles zur Höchstleistung pushen und freust dich auch, ähm, wenn, und du wenn du äh, sozusagen sozusagen <lacht> erfolgreich bist. Jetzt müsste man aber das, was Johann ihn meinte mit der Referenzgröße mal gucken. Tut es dir eigentlich gut, nur denen zu folgen, die daraus quasi ein Business gemacht haben, Smoothies zu trinken, Yoga zu machen, 15 Kinder zu haben äh, und so weiter? Ähm, Oder wäre es nicht vielleicht gut, auch dein ähm, äh, Radius der Aufmerksamkeit noch ein bisschen zu erweitern auf die Mütter, äh, die vielleicht einen ganz anderen Lebensstil äh, verfolgen? Ich möchte nur noch dazu sagen, dass ähm, bei dem Social-Media-Gedanken es auch wichtig ist, irgendwann zu verstehen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und wenn es mir unterm Strich zu schlecht geht, in meinem eigenen Selbstwertempfinden, nachdem ich durch Instagram gescrollt habe, dann ist es ganz wichtig, dass ich einen weiteren Punkt von einem guten Selbstwertgefühl ähm, mir äh, zunutze mache, nämlich äh, künstlich dann auch Grenzen setze. Das heißt, Heißt, dass ich im da kommen wir dann gleich in den Bereich der Selbstliebe, verantwortungsbewusst mit mir selber umgehe und die Einflussfaktoren, die mich negativ beeinflussen, dann auch ausschalte, sprich eben wirklich entweder feste Zeiten für Instagram, bestimmte Profile nicht mehr anschauen oder Instagram ganz löschen.
2: Genau, das würde ich auch sagen. Oder eben dann bei den Referenzen, die du da hast, eben auch einfach sagen, hey, vermutlich ist das auch quasi wie deren Job und Profession und das heißt, was du ja sonst nebenbei machst mit äh, Kindern und, 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 ähm, ist ja eben dann mindestens genauso beachtlich und äh, aber gleichzeitig eben nicht so bildhaft Dargestellt. Das machen wir ja hier jetzt, dass wir das ein bisschen genauer beleuchten. Und da könnte man auch noch mal schön äh, darauf hinweisen, dass es ja einmal eben die individuelle Größe gibt mit im Selbstbewusstsein und auch noch die kollektive, weil wir logischerweise auch noch in der Welt leben, die eben gerade versucht, einem ja so ein bisschen zu erzählen, was mütterlich ist und wie man aber gleichzeitig dann auch noch irgendwie 44 andere Qualitäten haben darf. Und das ist ja auch ein kultureller Druck und den setzt man sich natürlich auch noch aus.
1: Und um das Selbstwertgefühl zu steigern, ist eine Fähigkeit eben sehr wichtig und das bedeut- die bedeutet auch, die Bedürfnisse so gut zu kennen, dass man auch weiß, wann man sich abzugrenzen hat. Und da sind wir beim Thema der Selbstliebe. Und das finde ich auch total den schönen Aspekt, mal zu überlegen, hey, möchte ich mich an das kulturelle Gebot der äh, des Selbstwertgefühls, was an bestimmte Parameter geknüpft ist, überhaupt ähm, anpassen? Möchte ich mich dem unterwerfen? Oder ähm, habe ich vielleicht auch die innere Stärke zu sagen, dass ich meinen ganz individuellen Weg wähle? Zu der Selbstliebe möchte ich aber noch sagen, ähm, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, dass man selbst fürsorglich, großzügig Und liebevoll mit sich selber umgeht. Das ist eigentlich das, was am meisten auf ein positives Selbstwertgefühl einzahlt. So wie man quasi mit seinem besten Freund, seiner besten Freundin oder mit seinem Kind sprechen würde, so sollte man auch mit sich selber sprechen. Warum sind diese äußeren Vergleiche wichtig? Weil wenn es um dein Kind geht, dann hast du zwei verschiedene ähm, Bedürfnisse, nämlich erstens möchtest du, dass es sich geliebt fühlt und zweitens möchtest du, dass es auf die Welt vorbereitet ist. Das heißt, du bist damit beschäftigt, dein Kind insofern zu unterstützen, als dass es genug Ich-Stärke aufbaut, um eben für sich einzustehen, seine Bedürfnisse zu kommunizieren, Grenzen zu setzen, sich von Niederlagen zu erholen und ähnliches.
0: Also wie ganz konkret kann ich denn auf den guten Selbstwert meiner Kinder einzahlen? Um hier auch nochmal ein bisschen was mitzunehmen.
1: Für dein Instagram-Profil. Genau. Du bist jetzt die Mutter, die nicht nur Yoga macht und Smoothies trinkt, sondern zusätzlich auch noch Motivationstipps für andere Muttis gibt. Ähm wie ich äh, darauf einzahlen kann, ist, indem ich ähm, den wohlwollenden Blick auf die Stärken zum Beispiel des Kindes richte und es darin unterstütze, motiviere, mehr von dem zu produzieren, worin es sich wohlfühlt und was es gut kann. Außerdem muss man ähm, aufpassen, eben zu wenige, äh, zu nicht zu viele Bewertungen hineinzubringen. Ähm, Und da würden wir immer davon abraten, zu sagen, ähm, äh, du bist so schön schlank oder du bist so toll stark oder ähnliches, sondern ähm, vielleicht eben zu gucken, sozusagen, was zeichnet das Kind aus und das zu fördern und eben nicht im Vergleich mit dem Außen.
0: Und nochmal das Mathebeispiel, jetzt kommen ja Kinder irgendwie automatisch in so ein, so ein Schulsystem, was vielleicht ein bisschen anders funktioniert und ähm, da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie kann ich denn da als Eltern weiter den Selbstwert stärken, weil wenn jetzt nur mal Mathe total wichtig ist und mein Kind vielleicht das irgendwie in der Schule nicht so gut hinbekommt, ähm, dann kann ich ja nicht sagen, mach doch bitte nur das, wo du irgendwie eine natürliche, ein natürliches Talent hast, wie gehe ich denn damit um?
2: Ja, wenn man natürlich eine gute Selbstwertstabilität hat, dann wäre es da wahrscheinlich gut, wenn man eben es erstmal wieder nicht bewertet, sondern eben dann vielleicht schaut, dass man eben die Perspektive wechselt oder nochmal den Fokus ändert und sagt, ja, vielleicht ist das jetzt noch nicht das System, wie dieses Individuum von Kind eben die Zahlen, Daten, Fakten aufnehmen kann, sondern vielleicht braucht es irgendwie mehr Beispiele. Dafür bist du ja in unserem Podcast verantwortlich. Oder vielleicht machen wir das eher mit Keksen oder vielleicht machen wir das eben an Beispielen, wo wir merken, da hat das Kind sowieso einen Zugang zu. Häufig sind wir Eltern oder die die die, die älteren Erwachsenen ja viel verkopfter. Kinder kann man ja eher sogar lassen und dann beobachten, wo die sich eigentlich entfalten. Und dann kann man mit Sandkörnern genauso natürlich zählen. Wie mit vielleicht Pinselstrichen und manche Kinder malen ja auch am Anfang die Zahlen andersrum und dann wird immer gesagt, das ist aber jetzt falsch, nicht? die drei geht so und so, würde man wahrscheinlich auch dafür plädieren, vielleicht erst ein bisschen mehr Geduld zu haben. Wohl wissend, dass das natürlich für Eltern überhaupt nicht einfach ist, immer geduldig zu sein.
1: Außerdem geht es ja nicht nur um die Fähigkeiten, die ich habe im Sinne von, ich kann binomische Formeln oder Bruchrechnung, sondern um den, das Selbstwertgefühl zu stärken, ist es wichtig, einen authentischen, das haben wir ja mit Bewusstsein eben schon besprochen, Blick auf sich selber zu haben und ähm, da geht es dann auch darum, dem Kind beizubringen, genau das, was man im Erwachsenenalter mit sich selber auch immer wieder machen muss, dass man den Effekt der Übung und den Effekt der Selbstverantwortung auch stärkt. Ja, Also selbst wenn ich jetzt eine binomische Formel nicht kann, dann ist es wichtig für mein Selbstwertgefühl, dass ich erkennen kann, dass es sich trotzdem lohnt, sich anzustrengen, um zumindest einen Fortschritt zu machen. Ja, Und das ist ganz wichtig. Man muss nicht etwas ganz Bestimmtes können, sondern man sollte eben die Liebe sich selbst und eben seinem Kind gegenüberbringen, sich anzustrengen, um Fortschritte zu machen, weil dieses Verantwortungsgefühl für sich selbst ähm, und eben auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, sprich einen bestimmten Umstand durch das eigene Selbstvermögen beeinflusst zu haben, total wichtig sind, dahingehend, dass man Ich-Stärke entwickelt. Was ich auch noch sagen wollte, ähm, ist, äh, dass dazu eben auch gehört, sich anzunehmen, also auch selbst Mitgefühl zu haben im Bereich der Selbstliebe ähm, für die Dinge, die einem vielleicht schwer fallen. Also Selbstwertgefühl ist ja nicht nur daran geknüpft, dass man alles gut kann und richtig macht. Nein, es geht vor allen Dingen darum, dass man bei sich bleibt und großzügig und liebevoll mit sich ist, vor allen Dingen in den Momenten, in denen man erstens seinem eigenen Anspruch noch nicht gerecht wird oder in denen man Dinge nicht so gut kann.
2: Und in jedem Alter ja auch eine gewisse Sensitivität für so eine Frustrationstoleranz dann zu haben. Also weil das andere ist ja immer optimieren, optimieren, optimieren. Und dass man bei Wert eben denkt, es muss in unserer Gesellschaft immer viel sein, sondern eher, der muss eben sich gut anfühlen, um damit authentisch gewissermaßen zu leben. Und dann gehört natürlich logischerweise auch mal dazu, dass man irgendwas hat, was man nicht perfekt macht. Und das als Eltern ja ganz besonders. Also Und das kann man ja dann sich angucken und vielleicht danach dann einfach äh, auch mal drüber lachen und sagen, so machen wir halt nächste Mal anders.
1: Und da ist vor allen Dingen die Frage wichtig, was tut mir eigentlich gut? Also jetzt, es gibt so ganz praktische Beispiele, äh, die einen großen Veränderungseffekt haben. Beispielhaft, jemand hat vielleicht nicht das größte Selbstwertgefühl, wenn es um die Figur und das Äußere geht. Und dann denkt sich diese Person, Ah, jetzt muss ich besonders ähm, toll mich anziehen oder besonders hohe Schuhe, damit ich das ausgleichen kann. Ja? Das ist ein typischer Kreislauf, den wir ganz häufig auch bei Kunden ähm, äh, beobachten können. So, und dann hast du eine Klamotte an, die den ganzen Tag irgendwie kneift, auf die du den ganzen Tag achten musst, die dir irgendwie die Füße wehtun lässt und was weiß ich nicht alles. Und dann führt aber dein geringeres körperliches Wohlbefinden schlichtweg dazu, dass dein Selbstwertgefühl im Grunde genommen leidet. Von daher dieses ganz einfache Beispiel am körperlichen Wohlbefinden. Ähm, stell dir die Frage, was tut mir gut? Und im Sinne der Selbstliebe achte darauf, dass du dich wohlfühlst. Das ist äh, auch noch ein ganz wichtiger Punkt für das Selbstwertgefühl. Das ist nämlich nicht nur abhängig von irgendwelchen Gedanken und theoretischen Konstrukten und ähm, Dialogen, die ich mit anderen führe, sondern das ist auch ganz stark davon abhängig, dass ich gut mit mir selber umgehe und dass ich die Frage danach, wie ich mich wohlfühle und was mir gut tut, hinreichend beantworten kann. Und dass ich dann die Stärke habe, diesen Bedürfnissen auch zu folgen. Ich finde, das klingt nach einem guten
0: Schlusssatz. Möchte hier in dieser Runde noch jemand was ergänzen, weil sonst würde ich nämlich mit Blick auf die Uhr sagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Das ist nämlich, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die wir bisher in unserer langen Historie aufgenommen haben. Ähm, Genau, ich gucke in, glaube ich, zufriedene Gesichter. Ähm, Ich hoffe, dass ihr da draußen ganz viel damit anfangen könnt und einen schönen Überblick bekommen habt und auch, ein paar Tipps mitnehmt, wie ihr an eurem guten Selbstwertgefühl arbeiten könnt. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Themenvorschläge, bitte jederzeit eine E-Mail schreiben an von innen nach außen at strussundklausen.de Folgt uns gerne, liked gerne, äh, empfehlt uns weiter. Wir freuen uns riesig und vor allem auch auf die nächste Folge. Auf Wiedersehen.